0: Toutes les grandes histoires d'amour ne commencent pas forcément par un coup de foudre qui dure éternellement. Parfois, elles commencent bien, tournent mal, retournent bien, propulsent les amants dans un vécu qui mêle tourment et sentiments. Et puis, un beau jour, sans qu'on sache vraiment pourquoi, les planètes s'alignent enfin, le couple se forme pour de bon. Benjamin et Carole se sont cherchés pendant des années, jusqu'à enfin finir par se retrouver. Vous écoutez Transfert, épisode 309. Un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff.
1: Carole, on se rencontre au printemps 2001. On est dans un lycée de, de banlieue parisienne, à une trentaine de kilomètres de Paris. On a tous les deux grandi, on a eu une enfance heureuse dans... Dans une famille de chacun, trois enfants, euh, avec une maison, un petit morceau de jardin, une enfance heureuse, avec euh, pour moi deux sœurs et pour elle un frère et une grande sœur. C'est le début du printemps, c'est le beau temps, on est tout le temps dehors. On devient, pour commencer, très amis, très confident. On se rapproche très très vite. On n'est pas forcément dans la même classe en cette année de seconde, mais voilà, on a des amis, des amis en commun avec qui on se rapproche. Et puis, on passe beaucoup de temps dehors aussi, beaucoup de temps à sécher les cours en cette fin d'année de, de seconde. Et puis, on s'embrasse pour la première fois. Au bout de quelques semaines. Et voilà, c'est le début de notre, notre relation amoureuse. On se dit, je t'aime, on est, on est jeune. Hein. Comme on, beaucoup de gens à cet âge, on se promet très vite des choses, que ça sera une histoire d'amour qui durera. Arrive l'été, et c'est vrai que là, on se dit, bon, séparons-nous et on se retrouvera en septembre si, si tout va bien. Finalement, on a chacun vécu son été, chacun a un été d'adolescent avec d'autres rencontres et bah, on se. On se dit que finalement, on est peut-être juste meilleurs amis et, et pas amoureux. Et finalement, donc cette relation, elle continue plutôt en tant qu'amis très, très proches, mais toujours à, à être très proche, à passer les soirées ensemble au téléphone, à s'écrire des lettres. Et c'est vrai que ça va durer comme ça pendant toutes nos années de lycée. Certaines semaines, on va être ensemble, hein, en couple, et puis d'autres où on se dira, ah non, finalement, il faut se laisser le temps, il faut, se, il faut continuer à vivre d'autres choses de notre côté, de chacun de son côté. On se fait une première promesse. On sait qu'on est les faits l'un pour l'autre, mais que ça ne sert à rien de se mettre ensemble si jeune. On doit vivre chacun de notre côté, et que de toute façon, quand on sera plus vieux, à 25 ans, on se, on se retrouvera quoi qu'il se passe. On pense que c'est le bon âge après avoir fait, fait nos études, commencer à travailler pour se retrouver, et puis que pas bah, potentiellement, normalement à 25 ans, on aura peut-être aussi rencontré d'autres personnes. Mais si si aucun d'entre nous a rencontré une autre personne à 25 ans, ça sera le bon âge pour se remettre ensemble et puis pour pour fonder une famille et vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. On tient beaucoup l'un à l'autre et et on se rapproche très très facilement. On passe énormément de temps au téléphone, on se voit toute la journée. Le soir, on s'endort au téléphone l'un avec l'autre. C'est vrai qu'il y a une espèce de force qui nous attire l'un vers l'autre. On a l'impression d'être âme-sœur. On s'identifie vachement également à un livre de Marc Levy qui s'appelle « Sept jours pour une éternité » où les deux personnages sont très liés pendant toute leur vie, et donc oui, on est né à quelques jours d'intervalle, trois jours, on est du même signe astrologique, on a les mêmes envies, on fait les mêmes choses, on a les mêmes amis, et, et on pense que c'est une suite logique de se dire que on finira ensemble dans le futur. On passe deux ans, les deux dernières années de lycée à être très proche, à avoir un groupe de copains similaires, à se voir très, très régulièrement. Puis arrive cette dernière soirée après le bac, qui est une fête chez, chez des amis où on a tout, toute notre bande de copains. C'est aussi une soirée juste avant l'été et on se dit qu'on va continuer à se voir, que ça va être bien, même si on n'est pas dans la même fac. On finit la soirée ensemble et on dort ensemble je me dis que ça va être de plus en plus difficile et qu'on risque de, de s'éloigner. On part tous les deux de notre cocon familial de banlieue parisienne. Moi, j'ai une, une place en cité universitaire au sud de Paris. Elle, elle a un appartement qu'elle partage avec sa sœur dans le nord de Paris. On n'est pas dans la même fac, c'est compliqué de... De se voir, on se retrouve à, à beaucoup moins voir. Elle fait des nouvelles rencontres, je fais des nouvelles rencontres, je commence un job étudiant à côté de mes études, elle aussi. On s'éloigne très rapidement. J'ai pas encore 18 ans, mais je viens de partir chez moi. Il faut que, que je m'assume. Est-ce que penser à cette histoire avec des yeux d'enfant, en imaginant que ça pourrait avoir un futur je commence à m'éloigner de, de ce sentiment, de, de cette histoire. J'ai la sensation qu'il faut arrêter de s'accrocher à cette histoire et, euh, et faire de nouvelles rencontres et vivre chacun sa propre vie. On se voit de moins en moins, probablement une fois par trimestre, euh, lors de fêtes qu'organisent nos amis en commun. Mais euh, je ne sais pas si c'est n'est pas fierté, mais euh, l'un ou l'autre, euh, on ne fait pas forcément le premier pas. C'est bizarre. Euh, je sens qu'elle s'est rapprochée d'autres amis à elle. Et puis... Euh, Probablement que moi, je me suis aussi éloigné. Et je pense que l'un ou l'autre, ça nous attriste beaucoup. Le temps passe et puis euh, quelques mois après, euh, je reçois un appel de Carole euh, pendant une nuit qui, qui m'explique que l'un de ses, ses cousins qui avait à peu près le même âge que nous euh, euh, vient de se faire renverser par une voiture et qu'il est décédé. J'ai cette sensation euh, qui est de me dire « Mais euh, pourquoi elle m'appelle moi ?» euh, Je ne me sens pas légitime à... à être aujourd'hui la personne qui doit l'aider, euh, lui remonter le moral. Je me dis que j'en ai pas la force et que c'est plus mon rôle aujourd'hui. Elle sent que, que voilà, j'ai plus envie de m'investir, que pour moi c'est sûrement trop dur et donc euh, on va quasiment se donner aucune nouvelle pendant trois ans. Moi je pars continuer mes études dans le, dans le sud de la France, euh, à Toulon. Carole euh, part également euh, en Bretagne. On a une vingtaine d'années, un petit peu moins et. Euh, Carole fait la rencontre de quelqu'un et moi aussi, on s'éloigne et on vit chacun quelque chose de, de, de son côté. Un soir, je reçois, je reçois un appel et donc c'est Carole. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone ou qu'on ne s'est pas vu. Elle a fait la fête, donc elle est un peu, un peu saoule et puis elle me dit qu'elle a envie de me parler, que je lui manque... Et en fait, je trouve cette cette intervention ou ou cet appel complètement déplacé. Donc moi, en plus, c'est une soirée de semaine. Je suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'elle. J'ai pas bu et en fait, je suis très froid et, et je lui dis que je trouve que son appel s'est déplacé, qu'on s'est perdu de vue, que moi, elle me manque pas, que j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre et que j'ai plus envie qu'elle m'appelle et j'ai plus envie d'être en contact avec elle. Carole me dit, euh, tu te souviens de notre promesse qu'on s'était faite il y a des années, comme quoi on devait se retrouver à 25 ans, ça approche. Et en fait, je suis je suis très vexé de son appel, je suis en colère. Et donc, je lui explique que c'était une promesse d'enfant. Ça veut plus rien dire à l'heure actuelle et qu'il faut qu'on arrête avec cette promesse d'enfant et qu'on vive dans le monde réel. Et que donc, pour moi, cette cette promesse elle n'avait plus lieu d'être. Je reste avec euh, avec l'autre personne, euh, Hélène, pendant quasiment un an et euh, tout se passe bien. Euh, euh, je décide même de, de rentrer à Paris pour ma dernière année d'études en alternance, euh, pour passer plus de temps avec elle. Sauf que bah, finalement, cette relation... Euh, elle se termine. Euh, Hélène me quitte pour un autre garçon plus âgé que moi. Ça me brise un peu le, le cœur parce que je m'étais quand même beaucoup investi dans cette relation, euh, surtout après euh, la relation avec Carole qui avait duré et duré et duré et duré. Ça me touche beaucoup. Je, je, je suis très malheureux. Euh, ça dure deux, trois mois. Euh, donc, euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis autour de moi qui me soutiennent. Mais ça va être une, une longue traversée du désert. Dans le même temps, euh, bah, il faut s'accrocher. C'est ma dernière année d'études. Je travaille en alternance dans une entreprise qui me propose de rester chez eux. Je m'accroche et puis je décroche mon diplôme. Je m'affirme et puis, euh, en fait, j'ai l'opportunité de partir travailler en Angleterre. Et je me dis que c'est le bon moment pour changer de vie, changer d'endroit et recommencer tout à zéro. J'ai 22 ans et donc je prends la décision de, de partir vivre en Angleterre, à Bristol. Je trouve une, très vite une colocation dans une grande maison avec deux autres garçons, trois filles. Et en fait, ça va être une année superbe où on travaille toute la semaine et puis le week-end, on sort. J'adore ma vie en Angleterre. Je rencontre quelqu'un. Puis voilà, tout va bien. Je reviens de très peu à Paris. Et puis, pendant l'été... Ça fait à peu près euh, un an que je suis à Bristol, je pense. Je me connecte sur Facebook et puis euh, je vois un, un message de Carole. On discute, euh, je lui explique que j'étais avec quelqu'un et que ça s'est terminé, mais que je le vis bien et que j'espère que tout va bien pour elle, et etc. Et donc, euh, elle m'explique qu'elle est sur une petite île euh, des Glénans et et euh, elle c'est plus compliqué euh, dans sa vie euh, amoureuse et qu'elle euh, espère... Euh, me croiser à Paris quand elle rentre d'Eglénan quelques mois plus tard. Moi, en même temps, j'ai une proposition pour un nouveau travail à Paris. Cet été-là, au bout d'un peu plus de 12 mois, je rentre à Paris. Dans le même temps, Carole, elle rentre également à Paris, mais en fait, elle, elle m'explique très rapidement que... Elle doit aller vivre à Bordeaux. Pendant quelques mois, elle va s'occuper de l'agence de, de son frère. Je travaille à Paris pour une, une société dont le siège social est à Bordeaux. C'est vraiment le fruit du hasard, mais je me retrouve à devoir être à Bordeaux une fois toutes les trois semaines, pendant quelques jours. Et donc, la première fois qu'on se revoit, c'est une sensation très bizarre parce que j'ai l'impression d'être face à quelqu'un que je connais par cœur. Et en même temps, être face à quelqu'un que j'ai pas vu depuis trop longtemps. Et je me dis, mais, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se plaît encore? Est-ce qu'on s'aime encore? Mais très vite, je me dis, bah oui, c'est, c'est la Carole que j'ai connue. Et en fait, on a tous les deux vieilli. On a, on a maintenant 23, 24 ans. On a fini nos études. On a commencé à travailler. C'est une femme, je suis un homme et, et en fait, on a beaucoup changé, mais on, voilà, on se revoit de manière régulière. Voilà, une fois toutes les deux, trois semaines, quand je viens à Bordeaux, on boit un verre ensemble, on se rappelle nos souvenirs, on rigole et tout va très lentement, mais tout est super sain et surtout... Je crois qu'il y a aucun d'entre nous qui fait de reproche à l'autre sur ce qui ne s'est pas passé pendant les trois ou quatre dernières années où on ne s'est pas donné de nouvelles. On se laisse le temps et pendant trois ou quatre mois, on va se voir régulièrement. Puis un jour, on se réembrasse et puis on se remet ensemble. Ça reprend petit à petit, c'est lié au fait que Carole est à Bordeaux et que moi, je suis à Paris. C'est que pour les bons moments, je suis très vite accepté par son grand frère. Mes sœurs habitent à Paris, donc Carole, elle est très vite aussi acceptée à Paris, dans ma famille. Et donc, tout va lentement, mais en même temps, tout va vite également parce que bah, ça paraît très, très simple. Cette période entre Paris et Bordeaux, elle va durer quasiment un an et demi. On fait notre premier voyage ensemble. On part dans les Caraïbes, rejoindre la sœur de Carole qui habite là-bas. C'est des super vacances. Et puis, arrive l'été et Carole m'explique qu'elle en a marre de Bordeaux, qu'elle aimerait revenir à Paris pour reprendre ses études. Et donc, on prend la décision qu'elle déménage à la maison à Paris et donc, pour la première fois, on, on vit ensemble. Moi, c'est la première fois que je vis avec, euh, avec quelqu'un. Donc, euh, c'est les premiers euh, hauts et bas de la vie, euh, vie de couple au, au jour le jour. Hein, on, on sort d'une relation à, à distance, donc euh, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais il euh, y a beaucoup plus de hauts que de bas. Euh, on continue à faire euh, des choses très bien, à voyager. Euh, on part également en Asie, au Vietnam et... Euh, Retour de ce voyage-là, Carole euh, m'organise un jeu de piste dans l'appartement et euh, ce jeu de piste euh, dont je trouve la, la réponse, la sortie, en fait c'est une demande en pax donc euh, elle me demande en pax et donc euh, on est tous les deux très heureux. Et cette demande, euh, elle est liée au fait que Carole souhaite avoir plus de points pour obtenir sa mutation à Paris et rester à la maison parce qu'elle s'y sent bien et qu'elle n'a pas envie de repartir dans une autre région. Quelques mois plus tard, on passe au tribunal de grande instance. Cette demande en pax très romantique n'était pas du tout équivalente au passage devant la greffière où, où là, on signe un document et puis on se retrouve devant un préfabriqué paxé avec notre, notre feuille A4. Il faudra se marier un jour parce qu'on mérite notre amour qui a traversé tant de péripéties, Il mérite mieux que uniquement ce passage devant la greffière au tribunal de Longjumeau. On est très bien dans, dans notre vie à Paris. On a très envie de continuer à, à voyager. On fait beaucoup d'excursions de, à droite, à gauche, de week-end dans certaines villes d'Europe. On décide de, de partir en Argentine cette année-là, en fin d'année. On met, on met de, de l'argent de côté en se disant qu'un beau jour, on aimerait bien faire un vrai voyage. Donc Ce qu'on appelle parfait voyage, c'est voilà, partir avec une date de départ, mais pas savoir quand on rentre. Mais on se dit qu'on a, qu a le temps et que ça ne sera pas forcément pour tout de suite. À la fin de l'année 2014, on part en voyage en Argentine. On rejoint des amis pour un mariage on découvre l'Argentine à Noël alors euh, c'est un super voyage mais c'est aussi une des premières fois où on est tous les deux loin de nos familles à Noël et finalement on se dit que on n'a pas besoin de nos familles même pendant ces périodes de Noël parce que tous les deux on est en même temps entre meilleurs amis et meilleure famille donc c'est c'est vraiment une, un chouette moment on passe du bon temps et et moi en fait je suis parti avec euh, une bague de, de, de fiançailles au, au fond de la valise que j'ai cachée, que j'ai essayé de cacher de la meilleure des façons pendant 15 jours. Et euh, le soir du 31 décembre à Buenos Aires, je fais ma demande à, à Carole. On a tous les deux les larmes aux yeux. J'ai de la chance que Carole accepte. Et puis, on se dit que c'est une nouvelle étape dans notre vie et puis dans notre relation. Et surtout, la promesse qu'on se fait, c'est de se dire que... Le mariage, ça sera pas une fin en soi, c'est que ça sera sûrement le début d'une autre aventure, de partir voyager comme on se l'était dit. C'est une, une idée qui est fortement portée par Carole parce qu'elle nous dit que c'est pendant les voyages qu'on se retrouve vraiment tous les deux et que tout se passe bien et qu'on sent le mieux. Et donc, on rentre à Paris en ayant plusieurs plans en tête, notre mariage bien entendu à organiser, mais également notre vie d'après avec un départ pour une grande, une grande aventure. Plus d'un an passe, courant 2016, on se marie en Bretagne devant tous nos amis à qui on dit au revoir parce que voilà, on, on a décidé de plaquer nos vies à Paris et de partir euh, voyager autour du monde. Donc euh, c'est une une grosse annonce. Il y a beaucoup d'émotions parce que en même temps on se fait euh, la promesse de s'aimer euh, toute notre vie. Euh, bah on a aussi euh, nos familles, nos amis qui nous font euh, des adieux. Donc euh, c'est très émouvant. Ça dure euh, ça dure plusieurs jours. On, on le fait sur euh, deux ou trois jours et euh, tous ces beaux au revoir nous. Euh, nous aide à nous dire qu'on a pris la bonne décision et que le mariage, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pendant la cérémonie, euh, donc, Carole elle ressort une, une lettre que je lui avais écrite il y a des années, hein, quand j'étais enfant. Et sur cette lettre euh, avait été écrit qu'on se faisait la promesse à 25 ans de de se remettre ensemble et euh, de se marier et de vivre ensemble. Et donc, euh, elle, euh, elle m'explique qu'elle accepte cette proposition euh, beaucoup d'années plus tard et, que, et que, voilà, que maintenant, on a la vie devant nous pour vivre notre, notre nouvelle aventure. Les jours qui, qui suivent le mariage, on est toujours dans, dans l'émotion, on relit les mots que les gens nous ont laissés, les petites cartes et toutes ces attentions qui nous font beaucoup trop plaisir. Dès qu'on croise quelqu'un qui nous demande comment c'était le mariage, on répond que c'était le plus beau jour de notre vie, que on conseille à tout à chacun de se marier parce que c'est tellement beau de recevoir tellement d'amour de la part de tant de personnes en une journée. Et donc, en même temps, on prévoit notre voyage et euh, en septembre qui suit, on part de Paris. Et euh, la première étape de notre voyage, c'est de rejoindre la Russie et Saint-Pétersbourg. Et on décide de faire ça sans prendre l'avion. Donc, on va traverser plusieurs pays en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque tous les pays de l'Est et les pays euh, baltiques. Donc, en rencontrant euh, différents euh, types de personnes, de cultures, on arrive euh, très rapidement, au bout de, de quelques semaines, euh, à Saint-Pétersbourg, où là euh, commence une aventure qui euh, tient euh, très fort à Carole depuis le début, qui est euh, la traversée de, de, de la Russie en transsibérien. Donc c'est est un, un voyage où on, est, euh, où on est vraiment tous les deux, où on, où on prend le temps, euh, c'est notre grosse volonté, c'est de se dire, euh, ça va prendre le temps que ça prendra, mais, euh, mais profitons chaque jour euh, de, de, de ce voyage et ne nous précipitons pas à, à faire le plus possible. C'est vraiment un sentiment euh, fou de se dire que le fait d'avoir tout plaqué et, et de n'avoir plus rien, ça donne un sentiment de liberté... Euh, incroyable et c'est vraiment ce qu'on se dit très vite au bout de, de quelques semaines de voyage et on est libre, on vit quelque chose d'exceptionnel tous les deux. Donc on arrive à Saint-Pétersbourg où on va prendre pour la première fois le transsibérien qui est une, une expérience complètement folle où le temps est à l'arrêt, en plus il commence a neigé, donc euh, c'est blanc, et donc on, on monte dans ce train euh, avec un seul impératif, c'est de se dire que il faut qu'on soit à Saïgon au Vietnam, au mois de décembre pour Noël, car euh, ma famille euh, a pris rendez-vous et euh, a décidé de nous rejoindre pendant ce voyage, donc euh, on est... Euh, courant de l'automne et donc on monte dans ce train, on arrive dans la troisième classe qui est un train couchette ouvert où il n'y a pas de porte dans les compartiments et donc pendant les 20 ou 25 jours suivants, on va traverser la Russie en s'arrêtant dans des endroits assez, assez fous et c'est vraiment... Cette impression d'être hors du temps, de réussir à, à s'ennuyer pendant de longues heures à regarder le paysage défiler, c'est vraiment magique. Donc, on continue ce voyage et on fait un choix en se disant que, bah, on ira d'abord en Corée, à Taïwan, puis après aux Philippines et encore après au Vietnam. Et puis, on arrive très vite au moment de, de Noël et la retrouver avec ma famille. On a l'impression que ça fait des mois qu'on est parti, alors que finalement, ça fait relativement peu de temps. On se retrouve à l'aéroport, la, à, à Saigon, à attendre ma famille pour Noël. Et quand vous êtes au dernier étage, vous avez un, un, une vue sur le hall d'arrivée. Et, et donc, je vois mes sœurs... Euh euh, le mari d'une mes sœurs, mes nièces, euh, mes parents euh, qui arrivent pour Noël. Et en fait, on est tous les deux bouleversés d'émotions. On a les larmes qui coulent et puis euh, donc on retrouve ma famille. Et là, on va passer 15 jours, euh, bah, 15 jours à, à beaucoup plus qu'à deux. Hein. Donc, on se dit que finalement, le voyage à deux, c'est assez chouette parce qu'on est libre de, de faire ce qu'on veut. Le fait d'être d'être beaucoup plus, c'est plus difficile. On est moins moins mobile, on peut faire moins de choses dans la journée, on est moins libre. Mais on est quand même très content de, de retrouver notre famille hein, parce que on passe vraiment des, des super moments avec avec tout le monde. Mine de rien, ça fait quatre mois, mais notre famille nous manque. Juste après leur départ, on se met à beaucoup pleurer en se disant, Carole, ça lui fait mal aussi au cœur parce que, bah, finalement, elle, sa famille n'est pas venue et que c'est difficile pour elle aussi de se dire, tiens, moi, j'ai pas vu ma famille alors que toi, tu as vu la tienne. Et en fait, on se dit que ce voyage où on s'était pas donné forcément de, de date de retour, bah, finalement, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, donc on n'en fixe pas, mais on se dit, tiens, peut-être la rentrée prochaine ou dans 7-8 mois pour avoir fait un an de voyage, ça serait bien de rentrer. Mes parents et ma famille partent quelques jours après le, le nouvel an et on se retrouve seul au Vietnam et donc on décide de, de continuer notre voyage vers le Cambodge. On récupère un bateau, puis ensuite un bus, puis on traverse la frontière... Et on se retrouve à Kep, au Cambodge. On est toujours dans un dans une espèce de mood un peu bizarre, où d'un côté, on est content de se retrouver tous les deux, mais ça nous a un peu bouleversé d'avoir vu notre famille au, au bout du monde. Et donc, on se dit, bon, il faut qu'on se remette dans notre déplacement et dans, notre, dans nos plans de savoir où on va se retrouver la nuit d'après, de continuer à avancer. Donc, on va au Cambodge, et puis après, du Cambodge, on ira probablement... En, en Thaïlande et, euh, et puis de la Thaïlande, on peut-être qu'on prendra un avion pour aller autre part, euh, en Australie par exemple. Donc, on, on commence à se remettre dans nos idées et puis euh, un matin, pour visiter les environs de Cape, on loue un scooter. On avait le choix aussi de faire du vélo, mais euh, la personne chez qui on loue nos, notre chambre nous dit, ce euh, sera beaucoup plus simple en scooter. Il euh, y, a, y a aucun risque. On part visiter euh, les environs de Cape et euh, c'est moi qui conduis et un, un croisement où, euh, où on veut tourner à, sur la gauche pour euh, euh, rejoindre un, un champ de, de poivre. Un camion nous dépasse par la gauche et, et nous renverse. Euh, donc, euh, très vite, euh, je, je me relève paniqué en me, en me demandant où est Carole et euh, je suis très inquiet. Et en fait, euh, Carole, euh, elle est allongée sur, euh, sur la route. Elle a perdu son casque et puis elle est inconsciente. Et donc, euh, je me rapproche d'elle en hurlant. Je me rends pas compte que je suis blessé au dos, à la jambe et aux bras et aux mains. Et, euh, et donc, je cours vers elle. C'est sur une route avec du monde autour. Il y a un attroupement qui commence à se créer. Je vois au loin le scooter qui est complètement détruit, le camion qui nous a renversé. Et là, je perds toute notion du temps. Je ne sais pas du tout combien de temps passe, si c'est une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes ou une demi-heure, mais au bout de quelques temps, il y a une ambulance qui arrive. L'ambulancier parle pas du tout anglais, donc j'essaie de lui demander est-ce qu'elle respire encore. Il me dit qu'elle respire encore, mais très faiblement, qu'on va aller dans un hôpital et que il va faire son mieux pour la sauver. On arrive à l'hôpital et je me rends vite compte qu'on n'est pas du tout dans un hôpital, mais qu'on est plutôt dans un hospice de campagne où, où finalement il n'y a pas de chambre, il y a juste des gens allongés dehors sur des lits. Et donc il y a un docteur qui l'ausculte et qui me dit « le cœur est arrêté, j'ai rien pour la réanimer, donc elle est décédée ». Donc là, c'est un moment hyper, hyper très dur. Moi, je, 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 je suis complètement, je suis complètement abasourdi. Les minutes avant, Carole me serrait et me disait que elle était heureuse, qu'elle vivait sa meilleure vie et que pour un au monde, elle voudrait arrêter ce voyage à l'instant T. Et tout ça défile dans ma tête. Mais en même temps, euh, j'ai des plaies sur les bras, les jambes, donc euh, le médecin me dit par contre il faut que vous soigner, euh, il faut que vous soignez vos plaies, etc. Donc euh, on me recoue et puis euh, voilà très vite je me dis euh, il faut que je, je fasse quelque chose quoi. Donc euh, je me mets à réfléchir à ce qu'il faut faire et, euh, et en fait tout euh, tout apparaît très très vite et je me rends plus compte mais voilà, je prends mon téléphone, j'appelle mes parents, je leur explique. J'appelle les parents de Carole, je leur explique. Euh, j'appelle l'ambassade, je leur explique. Euh, tout va très vite. Euh, mon père me dit euh, « je te rejoins au, au Cambodge, je prends le premier avion euh, ». Donc ça, je, je prends l'info, mais euh, je je m'en souviens plus trop. Et puis après, euh, finalement, il faut retourner à l'hôtel, récupérer euh, nos affaires, euh, on est rapatrié par la police à la capitale Phnom Penh. Donc, je fais le voyage à côté de Carole, qui est allongée dans un sac mortuaire. C'est un moment où je, où je me dis, il faut que je lui parle. Donc, je lui parle beaucoup pendant ce trajet qui dure probablement quatre ou cinq heures. Et je lui dis que, voilà, que je suis désolé que de tout ce qui s'est passé, que je lui promets que que je ferai tout pour euh, qu'elle soit fière de moi euh, tout le temps, que j'essaierai de faire euh, toutes les choses qu'elle qu voulait qu'on fasse et qui s'arrête et qu'on n'a pas fait. Et puis donc, je parle beaucoup euh, cette, cette longue route qui nous mène à Phnom Penh. Je, je, je dis tout ce que j'avais potentiellement pas pu lui dire. Et, et donc, on, on arrive à Phnom Penh. On, on, ça marque notre, notre séparation parce qu'ils la mettent à la morgue. Et moi, je me retrouve... Euh, dans un hôtel au centre-ville de Phnom Penh euh, qui a été réservé par l'ambassade. Et euh, c'est à l'arrivée de mon père où euh, je me mets à, à pleurer, à évacuer toute, toute, toute cette tristesse qui s'était euh, accumulée en moi pendant ces, euh, ces 48 dernières heures. Mon père et moi n'a jamais eu une, une relation hyper simple depuis que je suis petit, beaucoup conflictuelle, euh, et en fait, il euh, n'y a pas eu besoin de mots pour sentir qu'il était là. Donc euh, pendant trois jours, mon père il va m'aider dans toutes les démarches administratives euh, qu'il faut avec l'ambassade, les assurances. Il y a plein de choses qui sont, qui sont compliquées pour le rapatriement d'un... D'une personne décédée, euh, il faut que le cercueil soit scellé euh, pour que potentiellement il n'y ait pas de trafic, que ça soit certifié. Il faut obtenir les autorisations pour les vols, etc. Donc, euh, dans le même temps où, où, on est, euh, où on est au bout du monde, euh, on prévient tout le monde, nos amis. Euh, on, on arrive à obtenir une date pour le rapatriement. Et donc, euh, en même temps, c'est l'enterrement qui se prévoit en, en Bretagne... Euh, là où on s'était marié quelques mois auparavant, c'est très compliqué d'avoir tout mon téléphone. J'écris beaucoup à mes amis sur ce voyage, sur la relation qu'on avait avec Carole, ce qui vient de se passer, ce que sera le futur. Et, et je pense qu'écrire me permet d'évacuer tout ce que j'arrive pas à dire. Et ça me fait, ça me fait beaucoup de bien. Et, et je reçois plein de Plein de mots hyper gentils de tout le monde euh, qui me demandent quand je rentre qu'ils ont envie de me voir, euh, qu'ils ont envie de me serrer dans leurs bras. Et c'est vrai que ça me, ça me donne du beau au cœur. Et donc, euh, quelques jours plus tard, euh, on a l'autorisation, euh, on est rapatrié, euh, on passe euh, par la Thaïlande et Bangkok et puis on arrive à, à Paris. Et en fait, de Paris, on, on part directement pour, pour la Bretagne, pour l'enterrement qui a lieu quatre ou cinq jours plus tard. Ça fait euh, 7-8 mois que je n'ai pas vu mes amis. La dernière fois que je les avais vus, c'était au même endroit pour, euh, pour mon mariage. Et euh, ce jour-là, en fait, euh, tout le monde était heureux et, et nous souhaitait le meilleur. Et puis, en fait, on se revoit. Euh, tout le monde vient pour euh, le décès de Carole. Et en fait, on... c'est hyper dur la sensation de se dire qu'en période hyper courte, on s'est vu pour euh, euh, le plus beau jour de ma vie et puis euh, le, le jour le plus, euh, le plus terrible de ma vie mais euh, mais ça ça me réconforte aussi dans le sens où euh, tous nos amis sont là euh, et je me dis euh, on avait vraiment de la chance d'avoir autant de gens qui nous aiment notre famille est là aussi et euh, le futur va être dur mais euh, je suis bien entouré. Donc on on écrit euh, plein de belles choses, on dit à Carole plein de belles choses, on lui souhaite un une très belle continuation pour la vie, la vie d'après. On a des amis qui sont musiciens, qui jouent de la musique lors d'enterrement donc c'est quelque chose de hyper triste, mais en même temps hyper beau. Et puis, moi, je, je passe beaucoup de temps avec la famille de Carole, et, et puis ils sont d'un amour pour moi incommensurable. Ils me serrent beaucoup dans leurs bras, ils me disent que maintenant, ils voient, ils voient Carole à travers moi, et que je dois... Continue à la faire vivre et je trouve ça tellement beau parce que je me dis combien de personnes auraient pu mal réagir et me et me faire porter la faute là-dessus sachant que bah, c'est moi qui conduisais qu'ils auraient pu dire que j'ai pas fait assez attention et, et j'ai l'impression que la personne en fait la plus dure avec moi c'est c'est moi-même ça me réconforte beaucoup euh, d'être avec eux et donc euh, l'enterrement se termine, les personnes partent, je reste quelques jours de plus et puis euh, vient le, le temps de, de revenir à Paris. Je reviens à Paris, chez, chez mes parents, euh, je me rends compte que c'est terminé. On a stocké tout, toutes les affaires de notre, de notre appartement dans, dans la maison de mes parents et en fait, euh, revenir chez mes parents euh, et ouvrir les placards, ça me brise le cœur et je me dis que que j'aurais pas la force de continuer, de rester, je me mets à hurler mon père mon père monte, me prend dans ses bras et je lui explique que voilà, je pense que là, j'ai fait le plus dur mais que j'arriverai pas à faire la suite et que j'ai envie de que ça se termine, j'ai envie de mourir, de la rejoindre et mon père me dit que aujourd'hui, il faut vivre pour moi mais aussi surtout pour les autres. Et en fait, cette phrase, elle résonne en me disant mon père on n'a pas toujours eu euh, des, des relations euh, faciles, euh, mais ces mots, euh, je pense qu'ils me sauvent en me disant, effectivement, euh, mourir, ça ne fera pas ramener Carole. Mes amis, ma famille, qui sont déjà tristes, si moi, je venais à partir, euh, je, ils seraient encore plus tristes. Et donc, euh, il faut que je leur montre que je m'en sors et que je vais, euh, je vais de l'avant. Et que cette philosophie de vie, c'est aussi et surtout grâce à Carole, il faut que, que je me reprenne, il faut que je me reprenne en main et que j'avance et que je vive pour elle. J'ai encore un peu de fil de plaies, donc je dois rester encore, je crois, quelques semaines avec des visites de l'infirmier pour nettoyer les plaies. Je reste quelques semaines, quelques semaines à Paris. Et puis, je décide de prendre ma voiture et puis... De, de faire un tour, un, tour de, un mini tour de France, de, de mes amis. J'essaie de, de voir des gens pour ne pas être seul et puis pour être occupé et pour aussi me poser et me dire qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire maintenant de, de ma vie. Donc les gens m'expliquent qu'il faut prendre le temps, que seul le temps aidera et je passe un petit peu de temps chez mon cousin dans le Tarn qui... Et on passe beaucoup de temps tous les deux. C'est pas forcément un cousin de qui j'étais proche, mais euh, il était là au mariage. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très proche de lui. Et, et lui aussi, une phrase qui me marque beaucoup, euh, qui me dit euh, aujourd'hui, tout le monde dit euh, Carole nous manque. Carole est exceptionnelle. Mais il me dit ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que si Carole elle était exceptionnelle, c'est parce que toi aussi tu l'étais. Il faut pas que tu oublies ça parce que nous aussi, c'est pour ça qu'on t'aime et qu'il faut que tu gardes ça parce que sinon tu survivras pas. Et ça, ça me marque en me disant oui, effectivement, euh, voilà, il faut que je reste comme ça parce qu'il faut que je reste la personne qu'elle aimait. Et donc, euh, je retourne à Paris en me disant que voilà, il faut recommencer et, euh, et garder la tête haute et euh, qu'il faut se remettre dans le tourbillon de la vie, quoi. Donc, je rentre à Paris, euh, je, je, je dis à mes parents que je ne vais pas rester chez eux, euh, je, prends mon, je reprends mon baluchon, euh, je vais passer un petit peu de temps chez ma grande sœur, euh, je passe du temps avec mes nièces euh, qui sont euh, géniales et qui, euh, qui me montrent que la vie continue, euh, il faut les emmener à l'école, elles me parlent de leur tata carole d'une façon euh, tellement belle qu'on se dit, euh, oui, la vie continue, il faut s'accrocher. Et puis... Euh, je recommence à travailler avec mon oncle qui est une entreprise sur Paris et très très vite je me, reprends, je, me je me fais reprendre par le, le tourbillon de la vie et, et je travaille d'arrache-pied, souvent six jours sur sept, des fois sept jours sur sept, de dix de heures le matin à dix heures le soir, je pleure beaucoup, je rêve beaucoup. J'ai beaucoup de mal à, à dormir. Tout, tout me fait penser à Carole, les musiques, le métro, etc. Donc c'est c'est des mois difficiles, mais j'ai pas une minute à moi, donc j'ai vraiment pas le temps de me poser pour me dire qu'est-ce que va être être ma vie. J'ai la sensation de me dire que je fais pas assez pour aller mieux. Je voilà, je fais comme si de rien n'était. Je travaille, je sors, je vois mes amis. Mais je me dis euh, qu'en en fait, je ne me soigne pas et que c'est pas comme ça que je valais mieux. Donc, euh, j'essayais de trouver un groupe de paroles euh, avec des gens qui, à qui arrivait la même chose. Et en fait, je me retrouve euh, avec euh, en discussion avec euh, une, une personne euh, de plus de 70 ans à qui j'explique ma situation en lui disant que j'ai perdu euh, la personne avec qui j'avais prévu de passer la, la, la suite de ma vie, que j'étais euh, dévasté. Et, et en fait, elle, elle m'explique que elle a perdu son mari avec qui elle a passé toute sa vie quelques semaines après le début de sa retraite et que finalement, aujourd'hui, elle se retrouve toute seule parce que son mari n'est plus là, ses petits-enfants ne sont plus là ou ses plus enfants ne sont pas là à côté d'elle tous les jours, ses enfants non plus, et qu'elle est très isolée et donc elle aussi hyper triste. Ça me fait penser qu'il n'y a, y a pas d'échelle dans la tristesse et que... C'est pas plus triste de perdre quelqu'un à 30 ans que de perdre quelqu'un à 60 ans et que beaucoup de gens se retrouvent avec des problèmes similaires et des deuils similaires. Mais quand même, je, je me dis qu'il faut que j'essaye de continuer à en parler pendant, pendant des groupes de parole. Donc, je joins aussi un groupe de parole à Paris, pas très loin des Champs-Élysées. Et en fait, ça me rend très triste parce que dans ce groupe de parole, je vois des gens qui ont vécu des décès il y a... Il y a des années et qui ne euh, s'en sont pas remis. Je fais de la première présentation, euh, je crois que je vais au deuxième. Et puis après, je décide d'abandonner en me disant que j'ai l'impression que, que je peux pas rester avec eux parce qu'ils me tirent vers le bas et que j'ai besoin de gens qui me tirent vers le haut. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, les gens qui, qui vous tirent par le haut, c'est des gens avec qui vous n'avez pas forcément de discussion sur ce qui vous est arrivé. Tu rencontres des nouvelles personnes tout au long de ta nouvelle vie, à qui tu ne te confies pas, à qui tu ne dis pas ce qui t'est arrivé, tu as l'impression de cacher ta vie d'avant et en fait d'essayer de, de l'oublier alors que c'est juste que tu c'est très difficile de faire rentrer quelqu'un dans son pro, dans son cercle d'amis le plus proche et de lui confier ce genre de ce genre de choses. En tout cas, c'est pas ma façon de de voir les choses et c'est ça qui est aussi très dur, c'est de se dire tiens une personne que maintenant j'aime, j'ai envie de, de lui dire, mais en même temps, est-ce que je le dis pour moi Ou est-ce que je le dis pour Carole Ou est-ce que je le dis pour elle Et ce paradoxe entre ces trois situations, il est, il est très dur et donc le pas pour être franc est, est vraiment difficile. Quelques mois après le décès de Carole, je rencontre quelqu'un avec qui je travaille et euh, c'est hyper bancal, euh, on n'est pas fait l'un pour l'autre, euh, elle a des enfants, euh, elle est plus âgée, euh, mais en fait euh, j'ai un tel, euh, une telle peur d'être tout seul et un tel désir euh, d'avoir de, de l'amour et être chéri que j'en ai besoin, c'est un besoin euh, vital, physique euh, tout le monde autour de moi me dit euh, « Bon, on est content pour toi, mais euh, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne ?» Et, et en fait, euh, on veut tellement y croire parce qu'on se dit euh, euh, « J'ai besoin de quelqu'un. » Et en fait, euh, cette relation qui aurait dû durer euh, quelques semaines ou quelques jours, elle a duré un an et demi parce que, euh, parce que je me force à y croire. Après cette relation-là d'un an et demi euh, pendant euh, trois ans... Euh, je vais avoir des histoires hein, sans lendemain ou euh, ou des rencontres avec des gens où les histoires sont impossibles parce que pas bah, dans la même ville, pas dans le même euh, pays euh, et je crois que je me je me force un peu à trouver des histoires comme ça en fait parce que j'ai pas envie de de me livrer et euh, d'aller plus loin avec quelqu'un jusqu'à un peu plus tôt cette année où je fais la rencontre de de quelqu'un avec euh, qui euh, tout va être simple et avec qui je vais réussir à me livrer très rapidement, lui dire ce qui, ce qui, ce qui m'est arrivé. Il y a de l'espoir, comme on dit, et, et c'est finalement au moment où on l'attend moins que quelque chose arrive. Des fois, je me comporte de façon bizarre, j'ai du mal à croire, à croire au futur ou à, à m'engager sur du long terme. Euh, et après voir des choses longtemps à l'avance, les gens peuvent le remarquer. Je leur explique pourquoi je réagis comme ça. Souvent, au bout de, de quelques semaines de relation, euh, soit on explique pourquoi on est comme ça, soit on s'en va, et euh, cette fois, euh, je suis resté. Dans quelques mois, ça fera... ça fera cinq ans que Carole est décédée. J'ai l'impression d'avoir fait euh, un bon bout de, de chemin. Je me sens mieux aujourd'hui. On pense souvent qu'il euh, nous est arrivé la pire chose possible et qu'on est tout seul. Je pense que le fait d'avoir été positif depuis le début, d'avoir été bien entouré, d'avoir eu beaucoup d'amour de la part de mes amis autour de moi, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai pendant longtemps cru que j'arriverais plus à, à faire de plans et, et à penser à l'avenir, et, et je crois que c'est que très récemment où, où j'ai repris confiance dans le futur et que là je me dis euh, il reste encore plein de plein de choses à vivre et plein de temps à passer ici et, et voilà que je revois le futur en, en souriant. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est de me dire que ce qu'on a vécu ensemble. Être heureux comme on l'a été, c'est quelque chose que potentiellement énormément de personnes ne vivront jamais dans leur vie. Je n'ai pas du tout oublié ce qui s'était passé. Euh, J'ai passé euh, quasiment 6 ans ou 7 ans de vie euh, avec elle, plus tout ce qu'on a pu vivre ensemble dans notre vie d'adolescent et dans notre vie de jeune adulte. Il n'y a pas un jour où... Euh, où elle me manque pas, où je pense pas à elle, j'ai des photos d'elle à la maison, dans mon portefeuille, j'essaie d'être en contact le plus régulier avec, avec sa famille, je vais me recueillir en Bretagne tous les ans, j'y ai passé quasiment deux ou trois mois cette année. Quelques minutes avant qu'on ait l'accident, Carole, elle me serrait dans ses bras en me disant qu'elle avait eu une, une vie superbe et que euh, elle était tellement heureuse avec moi aujourd'hui et que pour rien au monde elle changerait cet instant il euh, y a plein de gens qui vivent euh, toute leur vie euh, sans avoir été heureux comme moi j'ai pu l'être avec Carole pendant notre voyage et en fait de me dire que il y a un moment de ma vie où j'ai été autant heureux que ça ça m'apaise beaucoup dans dans le fait de chercher euh, à être plus heureux qu'aujourd'hui. Mais voilà, il y, y, y a un espoir. L'espoir, c'est que malgré tout ce qu'on pense, on peut s'en se, sortir, on peut, on peut renaître. Et le temps a passé, c'est grâce à ce temps que je me suis un petit peu reconstruit. Et je pense que d'où elle est, elle doit être fière de moi.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 309, un témoignage recueilli par Laura Taouchanov. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, Rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.